0: estás escuchando El Idiomas Podcast.
1: Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez, bienvenidos a la segunda parte de nuestro episodio de chino con el profesor Gerardo Saucedo. Para esta segunda mitad nos vamos a concentrar en la experiencia de Gerardo viviendo un año en China y es que por supuesto que siempre es enriquecedor conocer las anécdotas de las personas que tienen la oportunidad de vivir en otro país para perfeccionar el idioma y eh, bueno, desde luego también explorar o, o conocer estos contrastes con los que, con los que se encuentran cuando llegan a, a un país bueno tan extraordinario como es China. Pero antes me gustaría compartirles algunos datos más sobre el país, y es que China es el tercer país más extenso del planeta por superficie, únicamente detrás de Rusia y Canadá, aunque si cuentan las masas de agua, China entonces bajaría del podio de los tres primeros lugares y ocuparía el cuarto puesto, ahí se metería Estados Unidos a los tres primeros lugares, repito, contando las masas de agua en territorio, China es tercer lugar mundial. La civilización china es una de las más antiguas del mundo, inició como muchas otras, con un sistema de gobierno basado en monarquía, y eh, a partir de este sistema pudimos ser testigos de las históricas dinastías que forjaron el imperio chino. Luego, a, final, a principios perdón, del siglo XX, comenzó la conversión a una república, que es el sistema de gobierno actual. La República Popular China es el país más poblado del mundo y primer potencia económica por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. El alimento básico de China es el arroz. El cerdo es la carne que más se consume en el país y supone tres cuartas partes del total de carne que se consume allá. Las especias también juegan un papel central en la cocina china. Es una cocina condimentada. Eh, y bueno, ahora ya vamos a pasar con Gerardo. Otra vez, regresamos contigo. Eh, antes de abordar tu experiencia... Mm, se me olvidó preguntarte como los orígenes de tu conexión con el idioma ¿Cómo te interesaste en el idioma chino?
0: Eh, bueno, este, me empecé a interesar por el idioma chino eh, Poquito antes del 2008 este, Fue cuando ya se estaba conociendo, promocionando las olimpiadas en Beijing Entonces Beijing cada vez estaba tomando auge a nivel mundial Y fue cuando me empezó a llamar la atención lo que era el chino mandarín a raíz de eso, de las olimpiadas que ya estaban cerca este Empecé a buscar algún curso del idioma chino para empezarlo a estudiar Y conocer un poquito de su idioma y de su cultura Entonces así fue como empecé a, a estar interesado en el idioma chino mandarín
1: uh -huh. Me acuerdo, sobre todo hubo una feria que fue el invitado china Y entonces eh, hubo como una especie de, de, de campaña aquí en el estado en el que pues, se decía que el, que el chino mandarín era el, el idioma del futuro Y empezó, en, empezó a entrar justamente por ese tiempo de las, de las olimpiadas Porque el tiempo en el que hubo inter, eh, invitados internacionales en la feria Fue entre 2007 y 2010, por ahí
0: Sí, es correcto este, Se manejaba, se manejaba eh, que el idioma chino mandarín iba Bueno, primero es el idioma más hablado del mundo no uh -huh. Y... Este, el tiempo les ha dado la razón es el idioma del futuro este ya un idioma como un inglés, francés, alemán este eh, no es que estén pasando a un segundo término sino que todo un país llamado China eh, se ha estado modernizando bastante se ha estado actualizando mucho y, y su idioma, su cultura la ha sabido eh, promocionar a nivel mundial entonces el gobierno chino ha invertido mucho dinero en dar a conocer su idioma, su cultura, todo, ¿no? Entonces, cada vez estamos más en contacto con ellos, cada vez sabemos más de ellos, cada vez vemos más caracteres chinos, Este, vamos, incluso en las playeras de algunos jugadores de fútbol en uh -huh. Europa ya traen aquí caracteres chinos, ¿no? Sí. Entonces, eh, querámoslo o no, el idioma chino se está expandiendo, se está dando a conocer bastante, y algunos eh, alumnos de los que tengo, <coughs> este, me han dicho que se han interesado por el, el estudio del idioma chino porque sus jefes son chinos, oh,
1: entonces cuando
0: ellos están en la empresa, los jefes llegan a la empresa eh, mis alumnos pues los ven, tratan de hablar con ellos y, y, y tienen esa iniciativa, ese deseo de querer saludarlos o entablar una conversación con ellos uh -huh. y no pueden, entonces por eso se interesaron y se animaron a estudiar el chino mandarina, entonces de algo que se escuchaba muy lejano en el 2008, uh -huh. ahora ya es una realidad en nuestro país de que el idioma, su cultura, la gente pues está aquí, no solo aquí, en todo el mundo, ¿no? entonces uh -huh. la, las, uh, los chavos, las chavas están inter interesando más por, por aprender el chino y acercarse uh -huh. precisamente a los chinos que ...que ahorita son sus jefes... ...son sus amigos... ...o incluso vecinos... ¿no? Uh -huh. Este, ...me ha tocado hablar con algunos alumnos... ...que, que viven en ciertos fraccionamientos... ...y su vecino... Eh, ...es una familia china ¿no? ...entonces... ...esa curiosidad de... ...quiero saludarlo... Uh -huh. ...en su idioma... ...o decirle cómo estás... ...algo, ¿no? ...es donde nace ese interés...
1: ...sí, sí construir puentes... ...es ¿no? correcto, exacto... Eh, ...y justamente hablando de esto... Nosotros hemos tenido eh, profesores también de Euroidiomas Que nos han contado su experiencia cuando vienen a México Pero en tu caso fue lo contrario Tú como mexicano fuiste a China uh -huh. Para, eh, bueno, como una experiencia de vida evidentemente Pero también para dominar el, el idioma Terminar de dominar el idioma ¿Cómo fue tu experiencia viviendo en China?
0: Este, <coughs> Bueno, primero fue una experiencia muy agradable importante con la, fui con la expectativa de, de seguir aprendiendo más el idioma y de conocer más un poco de su cultura y la gente en sí, ¿no? sus tradiciones, todo entonces <coughs> la experiencia ya fue extraordinaria, es un mundo totalmente diferente este, podemos ver películas o videos en youtube eh, relacionados con China pero una vez que estás allá te das cuenta de que es un mundo totalmente diferente la forma que ellos viven, la forma que ellos piensan, la forma que ellos trabajan, eh, la forma en que ellos se han estado desarrollando en las últimas décadas ha sido impresionante. No es una China eh, que se quedó en el siglo pasado, es una un... China mm, futurista, modernista, que sigue empujándose ella misma a salir adelante y ser uh, un parteaguas a nivel mundial, no en cuestión financiera, en cuestión económica, en cuestión tecnológica, y, y ha sabido, como te comentaba hace ratito, ha sabido aprovechar su idioma y su cultura para darse a conocer a nivel mundial y llegar a más gente a través de su cultura y su idioma. Entonces, al estar allá, pude este, conocer eh, personas de otros países y también tener esa misma eh, experiencia ¿no? de cómo los chinos han avanzado en todos los aspectos, este, con sus empresas. Con uh, sus escuelas, universidades, cada vez son más uh, alumnos extranjeros que desean estudiar en China. Uh -huh. Y las universidades chinas cada vez están escalando en el ranking mundial de las mejores universidades, ¿no? Entonces, de ocupar lugares 200, 300, 400, están en lugares 40, 50, 30 a nivel mundial, ¿no? Entonces, era impensable hace algunas décadas y China lo está logrando. ¿no? Y eso es un, tan solo un ejemplo de cómo China está creciendo en todos los ámbitos y está ocupando los primeros lugares en todos los ámbitos. ¿no? Eh, a veces tenemos la, la impresión de que solo lo escuchamos a China en las Olimpiadas. ¿no? Uh -huh. a China. Son excelentes en las Olimpiadas ¿no? y cada cuatro años lo demuestran. Pues ya no solo en eso, ¿no? en cuestión económica, financiera, tecnológica, sí. en fin. Me impresiona, me impresiona esa, ese empuje que la sociedad y el gobierno tienen para ver crecer a su país. ¿no? Entonces fue una experiencia extraordinaria de ver cómo un país eh, se ha desarrollado tan rápido en tan poco tiempo ¿no? uh -huh. y que se ha expandido a nivel mundial en todos los aspectos.
1: ¿Con qué te quedarías de tu experiencia allá?
0: Eh, bueno quiero mencionar primero la disciplina antes de ir a China yo siempre había dicho o había pensado creído que la disciplina de los asiáticos siempre ha sido extraordinaria uh -huh. ¿no? coreanos, japoneses, chinos la disciplina siempre los ha mantenido eh, pues arriba ¿no? en muchas cosas y una vez que estuve allá, pues pude eh, confirmar que, que es a través de la disciplina del trabajo diario y constante en que ellos pueden y siguen saliendo adelante es la disciplina, así, disciplina, disciplina, disciplina. este ¿Con qué me quedo? Eh, aparte de la disciplina, es, esa, esa apertura que ha tenido China, para, para que personas de todo el mundo vayan a su país, uh -huh. conozcan su país, conozcan su idioma, y trabajen ahí, o que regresen a sus países, y sigan promoviendo a a su país, ¿no? esa apertura que ha tenido el gobierno chino de esa iniciativa pues ha originado que literal estudiantes de cada rincón del planeta estén ahí, ¿no? regresan a sus países y siguen trabajando eh, en esa promoción de, de lo que es el chino mandarín ¿no? sí. y nos guste o no pues este, ellos están más cerca. ...cada vez están más cerca y cada vez hay más uh, alumnos, alumnas interesados uh -huh. en el idioma, ¿no? Sí. Eh, otros uh, alumnos, alumnas me han dicho... ...pues estoy estudiando porque yo quiero más adelante, en dos tres años... ...yo quiero ir a China y hacer una licenciatura, una maestría... ...y yo creo que esos alumnos que tienen esa, esa meta lo van a lograr... ...y van a lograr potencializar este el dominio del idioma... Y van a poder hacer cosas realmente extraordinarias en un futuro cercano. ¿no? Claro pues que espero sí. que cada vez sean más, más y más mexicanos y mexicanas que estén interesados en ir allá.
1: Sí, y sin van duda. A hacer cosas grandes. claro sí. Que sí. Sí. El idioma puede abrir muchísimas puertas. Y un idioma, como dices, eh, del futuro, ¿no? que, que, que ya es incluso del presente. <coughs> Tú llegaste a, a vivir esta experiencia de, de, de pasar, me decías que fuera de, de grabación pasaste un año allá. Sí, sí, ¿verdad? es correcto. ¿Tú llegaste ya con el conocimiento del idioma a perfeccionar nada más o todavía te faltaba...?
0: Eh, llegué con ciertas bases. Ya uh -huh. o sea, lo había estudiado, había estudiado aquí, entonces cuando tuve la oportunidad de estar allá, ya tenía ciertas bases. Obviamente que eh, al llegar allá, te das cuenta de que todavía hay un camino muy largo por recorrer en el idioma este y después de un año de estudio eh, obviamente eh, incrementé mi nivel este mejor en todos los aspectos pero el chino es todavía un camino más largo por recorrer no es un idioma que también te invita a que te quedes ahí en el país y que, uh -huh. que, que te dejes rodear por su cultura que te dejes rodear por su gente ¿no? uh -huh. entonces un idioma, es un país que te invita a estar allá eh, pero sí, es, eh, es importante ir con ciertas bases y seguir ya llegando allá y empezar a caminar, ¿no? Porque uh -huh. si vamos en cero, todavía es un poquito, eh, vamos, un poco más de tiempo para que realmente alcances un nivel deseado.
1: Uh -huh. Ahora, hay algo que yo te quería preguntar desde la primera vez que te escuché hablar sobre tu experiencia en China. Y es que me quedé con eso. Estábamos en una convivencia de, de aquí de la escuela... Y Gerardo nos platicaba cómo es un aspecto ya hablando un aspecto cultural o, o un tema ya más relajado y nos platicabas de cómo eh, los chinos acostumbran tomar agua caliente con los alimentos o sea mientras que aquí en México acostumbramos bebidas frías eh, refrescos y demás allá permanentemente es el agua caliente y que esto además tiene beneficios para la salud sí cómo está eso
0: eh, fue muy interesante eh, realmente el llegar allá y descubrir cómo los chinos están acostumbrados a tomar el agua caliente pero caliente muy caliente o sea eh, a nivel
1: como aquí te prepararías un café por ejemplo un té más más caliente, ¿Más caliente? sí
0: sí sí eh, una de las cuestiones eh, con las cuales eh, compañeros y yo empezamos a bueno, empezamos a descubrir fue la comida uh -huh. La comida china eh, Del norte de China es diferente a la del sur uh -huh. Entonces este, Empezamos a notar Que muchos platillos de la comida china Tienen mucho aceite Son grasosos Entonces empezamos a pensar ¿Cómo es posible que la comida esté tan grasosa Y ellos estén tan delgados?
1: Sí, claro
0: Entonces platicando con un maestro le hicimos esa pregunta Maestro, ¿cómo es posible que y cualquier platillo, uh
1: -huh. cualquier
0: sea un platillo seco o un platillo un caldo, está grasoso, bastante grasoso. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes coman los alimentos así y estén delgados? Y dijo, pues la clave está en el agua caliente. Cualquier platillo chino que tú comas, por muy grasoso que esté, te tomas un vaso de agua caliente o un té caliente y el agua caliente hace que la grasa no se quede en tu estómago. Aparte del de, de agua caliente, pues ellos realizan este eh, ejercicios en las mañanas muy, muy temprano en los parques, entonces se mantienen como, como quien dice en forma, ¿no? Sí,
1: claro. Pero, o sea, no es un remedio este, mágico, pues, exacto, el agua caliente, pues, ¿no? El agua pues, No, pues ahorita yo me agarro un garrafón, <coughs> pero, o sea, sí tiene que ver con toda una, una rutina de exacto, saludable, sí, vamos.
0: Se, se tiene que acostumbrar a tomar agua caliente porque si no te acostumbras eh, es un poquito difícil. A mí me costó trabajo acostumbrarme, yo buscaba pues bebidas frías
1: uh -huh.
0: y curiosamente tú podías llegar a una tienda, a un super un mini super abrías el refri para sacar una botella de agua y no estaba fría. <ríe>
1: ¿Al tiempo o caliente? Estaba
0: al tiempo, a pesar de que estaba dentro del refri, no uh -huh. sé si el refri realmente estaba prendido o pues nada más exhibidor. la luz estaba prendida, pero la bebida no estaba fría, tú esperabas una botella de agua fría mm, y joder. no estaba fría, entonces nosotros estamos acostumbrados a tomar sí. las bebidas así, no frías, sí, sí, sí. allá no entonces en varias tiendas me tocó ver... Eh, ...que las bebidas realmente no estaban frías, frías... ...estaban al tiempo a pesar de que estaban adentro del refri... ...¿por qué? Porque ellos estaban... ...o están acostumbrados a tomar sus, las bebidas calientes... ...dentro de la universidad donde estuve... ...ellos tienen una especie de... ...¿cómo se le podría llamar? ...expendedores de agua... Uh -huh. eh, ...pero metálicos tamaño... ...del tamaño de una persona... Uh -huh. ...así de altos... ...entonces... ...ese tipo de expendedores de máquinas... Están manteniendo el agua a 100 grados centígrados No
1: me Entonces digas.
0: Eh, Tú traías tu termo Podías este, llegar ahí A, la, a esa máquina Y pues, obviamente podías agarrar agua caliente O agua fría, ¿no? Pero este, al principio pues Yo agarraba agua fría, agua fría, agua fría Pero ya después este, Empecé a acostumbrarme a tomar el agua caliente Porque <ríe> yo salía de la universidad Y en varios lugares encontraba agua al tiempo sí. Al tiempo, bebías al tiempo y pues poco a poco me fui adaptando ¿no? a lo que hay en tu entorno. Uh -huh. Te vas adaptando.
1: Sí.
0: Y al final me acostumbré a tomar agua caliente. Después empecé a comprar hojas de té para hacer té caliente. Uh -huh. Entonces todos los días más. ya me tomaba mis tés calientes, súper calientes, todas soy. las mañanas. ¿Bajas de peso? Sí, bajas de peso. Yo bajé 10 kilos de peso. ¡Ah, no me tío. digas! Tomando agua Bien, caliente. pues
1: entonces sí, ahorita voy a bajar aquí <risa> al, al dispensador por llenar mi termo de... De agua caliente. Así es. ¿Qué, qué Entonces, dato?
0: Es, uh... Perdón, sí, dime.
1: No, 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 o sea, es que es un dato que. Sí, es un choque cultural importante. Sí, ¿eh?
0: exacto. Entonces, los chinos, muchos chinos, jóvenes, adultos, siempre traen su termo. Y ahí traen un té. Traen té caliente. Se les acaba, pueden ir a este tipo de. de ¿Cómo se llama? Estas máquinas. Sí, como bebederos. Como, como... bebederos. Uh -huh. Este. Algunos son gratis, tú llegabas y abrías la llave y eh, tu agua caliente, ¿no? En otros tú ponías la tarjeta del, de estudiante de la universidad uh -huh. que está ya este la podías cargar con dinero... este y te des va conforme tú vas llenando el agua el, la botella te va descontando de tu de tu saldo de tu tarjeta Híjole. de estudiante, ¿no? Pero eran centavos realmente, sí. o sea podías llenar tu botella de un litro y te costaba 50 centavos. A ah, menos mal estaba muy barato. <ríe> eh, y bueno. Fíjole, bueno, sí, experiencia. Bueno, eh, caso contrario, una maestra que tuvimos, ella también tenía la misma duda. Pero con nosotros, los occidentales, ah. los extranjeros. Ella nos preguntó de manera extrañada. A ver, yo tengo una duda y ahorita que están aquí en clase quiero preguntarles. A ver, ¿qué será maestra? ¿Ustedes van al McDonald's? Sí. ¿O a un Kentucky? Sí. ¿Piden su comida? Sí. Y luego piden la coca sí pero si el alimento está caliente verdad sí y la coca está fría y con hielo sí maestra y así comen sí maestra así estamos acostumbrados a comer allá cómo pueden comer cómo pueden comerse su comida caliente y la bebida fría y ella eh, ...ponía una cara de total extrañeza... ...de no poder concebir algo así... Decía es como... ...es como un cortocircuito... ...adentro de tu cuerpo... ...al ingerir algo caliente... ...y luego algo frío... Sí. ...¿no? ...y es totalmente cierto... ...pero... ...así nosotros hemos estado acostumbrados... ...¿no? Sí. ...comida caliente, bebida fría... ...y ellos no, su comida caliente... ...y su bebida caliente... ...entonces esto hace que... ...ellos tengan este... ...vamos, que ellos... Eh, sean personas delgadas, ¿no? Que no tengan problemas, por ejemplo, de sobrepeso, obesidad. Al contrario, son personas bastante saludables y que viven. Y
1: lo jevo, que, sí, cierto. Que viven varios es años. Es verdad.
0: ¿no? Entonces, la, eh, eso es lo que pasa con el agua caliente.
1: Es muy <risa> buena el agua caliente. Oye, pues es un método, sin duda, interesante. ¿eh? Buena falta me haría intentarlo para reducir un par de, un par de tallas. Gerardo, muchísimas gracias de verdad por compartirnos. Estas experiencias sobre pues, tu estancia en este extraordinario país que es China. Y bueno, pues comentamos eh, bueno, este último método del de, de agua caliente. ¿no? Este aspecto entre gastronómico y cultural que tiene, que tiene China. Un poquito de gastronomía también hablamos. Eh, sobre todo aspectos de la personalidad de los ciudadanos de, de aquel país. ¿no? De, de cómo la disciplina, la constancia el trabajo, son aspectos muy presentes y que les han permitido desarrollarse hasta donde hasta donde están hoy. De verdad es muy interesante conocer de primera mano de alguien que estuvo ahí, que estuvo en el centro de todo, eh, estos aspectos, ¿no? que, que, que normalmente los vemos en, pues a través de, de contenidos en, 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 en internet o, o documentales y demás, pero sin duda siempre es importante comprobarlos eh, de la voz de alguien que los vivió, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Gerardo. Eh, nos quedamos con muchísimas, muchísimas datos interesantes. Y, eh, bueno, pues no olviden, si ustedes quieren conocer más sobre este idioma y también sobre la cultura china, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, EuroidiomasMx, estamos en Twitter y en Facebook. Y recuerden también que tenemos un webinar este viernes, eh, 27 de agosto tenemos un webinar sobre Brasil y el idioma portugués así es que los esperamos por ahí como cada viernes último de mes tenemos ahí el webinar listo para ustedes recuerden es gratuito cualquiera de ustedes se puede inscribir solamente visiten nuestras redes sociales para conocer los detalles muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana adiós ¿te quedaste con ganas de más? búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX